0: No, no se preocupe, vayan de... Cuidado. con el cable. Hola, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Um, esta es la continuación de, del programa anterior que hablábamos de cómo aprender a conocerme. Esta es la continuación del eneagrama que les hablé la vez pasada y vamos a hablar del número, hablamos del número uno, que si ustedes se acordarán, el número uno era el perfeccionista y el segundo, el número dos era el mendigo emocional y el tercero que ahora vamos a seguir es el, el que le falta valoración. Las personas del número tres, del genotipo tres, eh, son de con mucha vanidad, eh, son muy vanidosos, son muy vanidosos es como, como por ejemplo como un camaleón como su, su animal es el pavo real, se visten se visten son eh, la parte positiva, la parte eh, luminosa es de que son muy eh, son súper ególatras eh, se visten con una máscara, la mejor máscara, la mejor voy a hablar, eh, se prepara muy bien para poder hablar el mejor. Eh, soy la persona, el, estoy hablando por el número 3 que eh, tengo que ser el que mejor habla, el que mejor se conecta con los libros, este, mm, eh, tengo que adornarme. Por eso es el pavo real. Tengo que adornarme para que los otros puedan fijarse en mí. Entonces, dime de lo que. pregona lo que, lo que te gusta y te diré de lo que careces, ¿no? Ellos uh, son unas personas que adictas al trabajo, muy trabajadores, porque en medida que yo lo hago pe mejor, que me adorno diciendo que soy una, un. un eh, adicto al trabajo, este, los demás me van a ver y me van a dar um, un premio, un, un, una, un diploma, un trofeo. Ellos siempre van a ser superior a lo, porque no tiene autovaloración. Ellos valoran la vanidad. Ellos valoran lo que se ve, no lo que en realidad ellos carecen. Entonces, esto es a grandes rasgos esto es lo que, lo que más o menos yo le diría. Es un tema profundo. Cada uno de estos eh, geneatipos son muy profundos. Yo simplemente estoy diciéndolo más porque va, después vamos a, a estar hablando de cada uno de ellos porque les vamos a indicar cómo tomar medidas para yo cambiar y mejorar. Eh, voy a sumergirme en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, para aprender a sobrellevar esa carga de vanidad para ponerla que no sea tan importante, bajar un escalón, como quien dice, ¿no? Entonces, esto es importante que las personas que sean de este tipo, el número tres, aprendan cómo salir de esa, de, esa, de, ese, de ese pozo emocional. Las personas, otras de las, bueno, muchas características de un número tres es que son esas personas que están en los, en los sitios. Tú, tú los ves en, en, las, en las tiendas, en, en el supermercado, en la calle, con el móvil, hablando de negocios. Esa persona hiperactiva que, que, que está otra vez, vuelvo al símil de, del pavo real. Eh, 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 mostrando las plumas de colores, dándose vuelta para que lo vean que está hablando, que tiene negocios, que, que es muy competitivo, le gustan esos méritos maravillosos, que mira fulano, que, 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 que importante es, mira cómo lo llaman, aunque sea solo estar hablando, no sé hasta qué punto, ¿no? Y, y son... El, el famoso eh, torero que demuestra con sus trajes de colores y de, de luces eh, como un, para que digan, wow, este, es, este tipo es súper importante. Necesita que lo valoren por lo que ven. No él solo piensa en tener, tener, tener. Pero la forma de cambiar, de ese paradigma que se le dio a ese ego, es con, volvemos a lo mismo, conectar con su propia esencia, saber cuánto valgo yo sin este ropaje. Yo no sé si ustedes saben el, el, la historia, el cuento de niños, que era el emperador va desnudo, ¿no? El emperador le creyó a ciertas personas que había un traje tan hermoso, tan hermoso, que nadie lo, los tontos no lo podían ver. Así es más o menos algo parecido. Todas esas leyendas, esos cuentos, están determinados por cierta característica de este famoso enagrama que tiene más de 2.000 años. Entonces, aquí vemos que esas personas que llegan a un lugar, quieren ser, como la luz que cuando llegan a un lugar quiere que todo el mundo lo esté viendo. Llegan tarde para que los vean, que tengan más, más fuerza su presencia en el lugar. Son los famosos pavos reales número 3 genotipo del Enneagrama. De auto, valor, no tienen valoración, no se sienten valuables, no se sienten fuertes. Así que mis queridos amigos, ya saben, se los vuelvo a repetir. No juzguen, encuéntrense ustedes primero, estudiense cada uno, cada uno de nosotros nos tenemos que meter en este, en este saco para saber cuánto, cómo, de qué, por qué y quién soy. Es importante que sepamos cómo somos para poder, cuando uno tiene esas limitaciones y uno conoce mi debilidad, yo conozco mi debilidad pues yo soy más abierto a otras cosas. O sea, puedo transformarme, puedo mejorar. Y no solamente primero conmigo mismo, porque esas veces de sentir molestia, indignación, rabia, sobre todo nosotras las mujeres, yo siempre digo, las mujeres somos muy hormonales, cómo los hombres van a conocernos es que no me comprendes. Yo hablo como mujer. El hombre nunca comprende. Las mujeres siempre la queja famosa es, él no me comprende, no sabe, no siente. No, no, pamita, no te conoces a ti misma. Cuando no te conoces a ti misma, pues el hombre menos te va a conocer. Porque nosotras de repente tengo rabia. ¿Por qué? Porque... Sabrá Dios que viste en la televisión, sabrá Dios lo que dijo una compañera en trabajo, sabrá Dios lo que dijo en su casa alguien y tú viste un filo o alguien dijo voy a viajar y tú no puedes viajar porque eso es lo que siempre estamos colando, lo de afuera hacia adentro. Entonces vamos a aprender a, 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 aprender a conocernos. Señores, este, esto te se lo estoy dando para que ustedes tengan sentido a la vida, tengan un, algo de qué aferrarse para ser mejor persona. A mí las voy a podrir, los voy a podrir diciendo lo mismo, porque el deber mío como ser humano es tratar, primero yo mejoré, ahora doy mi conocimiento a esta cantidad de gente hermosa y joven que viene, y no tan jóvenes, porque ahí tengo un, un temita que me están pidiendo mucho, ¿Qué es sobre las señoras de 50 años? Como les dije anteriormente, estas, 50, estas cincuentonas ahora son lindas. Son señoras y son frustradas por, porque son jóvenes y son, no son las abuelas de ante, antiguas. Y eso se lo comenté en el otro programa. Entonces, vamos a mejorar nosotras como personas, estas cantidades de mujeres jóvenes que hay con grandes eh, caudales de dones, de cosas maravillosas, pero nos perdemos en el mundo exterior. Entonces, aquí estos conocimientos, se los vuelvo y se los repito, que las tengo podridas seguramente. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo, dedíquense un poco a ustedes. Si son mujeres, dedíquense a ustedes primero. Si son hombres, dedíquense a ustedes primero. Y después, con la pareja, con la persona con la que voy a conectar, que estas van a ser después las los próximos programas y las próximas charlas, ¿Cómo conecto yo con el número 9 el 3 con el 5 ¿Cómo conecto yo con una persona? Si soy muy hyper, yo voy a conectar con una persona que sea más tranquila. Entonces, esa es la conexión. Empezamos a conocerme yo primero, para después ver con quién hago conexión. Si es que necesito en este momento conexión con alguien, no escoger mal. Yo no puedo escoger una persona número 2 que es una persona emocionalmente, mendigo pidiendo haciendo para que le crean no se puede conectar con una persona viciosa eh, alcohólica o droga o viciosa en drogas o pornografía lo que sea porque ella no lo puede ayudar no lo puede ayudar no puede no puede primero porque no ella va a dar por lástima y el otro se, se va a, la va a manipular. O sea, esto es lo que quiero dar a entender que va a ser posiblemente en el futuro. No quiero hablar del tema muy profundamente porque las voy a confundir, los voy a confundir. Entonces, mejor volvemos a lo que estoy diciendo. Este es el número tres, que es el que no tiene valoración y que necesitamos cambiar mi paradigma de conectar con mi esencia para saber cómo. ¿Cuánto valgo yo sin el, sin el equipo, sin el disfraz, sin las plumas? ¿Cuánto valgo yo como persona? Y buscar esas fuentes positivas de dones que tenemos. Todos los seres humanos tenemos dones que no han sido descubiertos, que no sabemos ni cómo. Nos damos cuenta a veces en ciertos eventos, grandes en la vida, cambios drásticos que hemos tenido en la vida, nos damos cuenta, y, ¿por qué hice tal cosa? ¿Cómo, ¿Cómo reaccioné así? Por desconocimiento de mi propia esencia. Entonces, ahora, ya que les dije, vuelvo y repito, para que se les quede, quiero que esto les quede grabado en el, en el alma, en el corazón, en algún lado, en esa almohadilla que tenemos dentro, que quede grabado. El número uno, perfeccionista. El número dos, mendigo emocional, el dador, el que ayuda, el que pone y con carencias. Todo esto son carencias, con positivos luces que tiene cada uno. Son ayuda, ayudadores, serviciales, tal y qué sé yo, pero lo echamos a perder cuando pensamos de afuera hacia adentro. Entonces, vamos por el número, eh, habíamos hablado del número tres, ¿verdad? Ahora vamos por el número cuatro. El número cuatro es una, el número cuatro, ya lo tengo aquí, que, que se me, me voy. Es el dramático. Es sumamente extravagante. Él nunca va a ir a una cafetería de, de como dicen, de medio pelo. O sea, él, no, él va a ir donde hay grandes escritores, grandes pintores, grandes eh, pensadores. Va a estar con, con gente que tiene conocimiento porque él se quiere, eh, es, eh, quiere filtrar todo eso en sus conocimientos. Él no se va a poner con cualquier persona, no. Esos son los famosos que dicen eh, que, que es cierto, pero no de la manera que él lo ve. Con gente importante, gente que sabe hablar, políticos, toda esa gente que tienen conocimiento, grandes filósofos. Y todo esto entra con mucha pasión, con eh, una todo lo que es artístico, todo lo que, lo que tiene que demostrar conocimiento, que sea un pozo de virtudes eh, eh, intelectuales, eso es el número, el número cuatro, el dramático. Es muy bueno para la ciencia, para la, la cultura eh, de historia, de, de de, de pintura, pero despojándose de esa pasión malavenida, esa atención que quiere de los demás por lo extravagante, se va a poner cosas de mucha calidad, nunca lo van a ver como un pordiosero, jamás. Ahí dice, mejor muer, muerto que sencillo, ¿no? O sea, esta persona es una persona maravillosamente buena cuando es iluminada, cuando por el lado oscuro trata de, de aplastar al que sea, él va a ver, solamente él tiene la luz. Ahora voy con el número 5, que es el famoso pensador. El pensador, todo está pensando. El que no mueve un dedo solamente, solo para pensar. Tengo tiempo para pensar, voy a pensar. Que si yo quiero aprender a cocinar, me voy a comprar 500 libros y los voy a leer. Él nunca va a actuar. Es la persona que dice, sí, sí, yo voy de viaje. No, 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 mejor no. No me atrevo. Nunca se va a atrever. Pero tiene un caudal de conocimiento impresionante. Tiene 20 libros de sobre cocina, pero nunca va a cocinar. Vive en un espacio eh, eh, mental, así, de soñador, pero no aterriza. Todo es irreal en el espacio de, de ahí arriba, pero nunca pone los pies en la tierra, nunca va a cruzar la calle. ¿Por qué? Porque tiene miedo. El miedo lo no, no deja que libere nada, el miedo lo limita. Eh, el, ellos son sumamente este racionales, son unos el, el raciocinio para ellos es número uno, porque su cerebro trabaja con la parte izquierda, y sumamente extraordinario. Son personas que, muy estudiadas también, se, se informa en todo en teoría. Toda esta información en teoría. Sabe de todo, o sea, hasta cómo se hace un clavo, cómo, cómo se mezclan los metales, sabe todo. Pero nunca ha hecho uno. No sabe cómo se hace un clavo, ni, ni sabe nada. Solamente pura teoría, nada de práctica. La cabeza le funciona sola, solo son, son gélidos, son fríos. En el amor son muy secos, son pedazos de hielo, no son cariñosos. Y tienden a ser muy ermitaños, les encanta estar solos. Solamente en las partes sexuales, en, los, en, la, en las relaciones sexuales, ellos sacan esa, 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 esa pasión. Pero normalmente uno no se imagina cómo son, porque no dejan que entres no dejan que salgan, no dejan nada, solamente estudian, estudian, estudian para algún día. Y ese día como que nunca llega, a menos que cambien ese paradigma y se, y se, y se unan a la... A la a esa neurosis que, te, que tienen de, de, del paradigma que les metieron en la cabeza, ¿no? O sea, eso tienen que salir de allí, tienen que pegar un salto, tienen que ponerse a pensar cómo voy a hacer para pisar el, la realidad. Eh, son hombres que leen muchísimo, son, se conocen los libros, las páginas, saben saben muchas cosas, son pues, es un grupo interesante, los números cuatro, los número cinco, son un número interesante porque piensan más que nadie, no toman en cuenta nada de los demás, ellos piensan que todo lo que ellos están viendo están como en una en un escalón que todo el mundo los está mirando, Evaden, evaden todo, todo lo evaden, tienen miedo. Yo conozco pocas personas, bueno, unas pocas que tengo yo, que son así, una indecisión. Voy a hacerlo, pero no lo hacen por miedo. El miedo los aterroriza. Son sumamente intelectuales, se, se, se evaden cualquier tipo de, de, de cosas para no, no, que no lo descubran. ¿no? Tiene es, tienen unas estrategias de, de... Son muy eh, eruditos, son sabios, porque han leído tanto. Se preparan, pero nunca arrancan, nunca vuelan. Saben cómo se hace un avión, la última, pero no vuelan, porque no saben cómo es. Tienen un, 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 un apego a las cosas a, a, que nos hacen tanto daño, porque hay que desapegarse de las cosas. El apego no es bueno, el apego... Es control, es eh, eh, manipulación, es limitar. Hay que ser desapegado. Hay padres, hay madres muy apegadas a sus hijos y eso no es bueno. El desapego no es desapego, es dejar a las... No, es que cada persona tenga su espacio, su libre albedrío. Pero esas madres que son apegadas a los hijos, en, en, que se casan y tienen su esposa y no pueden venir, y tienen trabajo y tienen esto, lo otro, y están ocupados y nos llaman. Y la madre, con ese apego, esa enfermedad, esa neurosis que tiene, de que no me llamaste, no me hace sentir culpable. ¿Por qué? Porque es manipuladora. O sea, está apegada. No, no debe ser. Hay que tener un desapego sano todo, todo tiene un, un, un balance, todo tiene un balance, tiene que estar ni, ni allá, ni acá, ni apegado, ni desapegado, tengo que lograr un control, eso lo podemos medir nosotros, nosotros tenemos el termómetro de, del raciocinio para pensar, para meditar, para decir, ¿qué, ¿dónde estoy? ¿dónde me quedé? No, no puedo seguir así porque sufro, yo sufro. Hay que dejar el miedo. Tiene, tienen una capacidad de visión solo intelectual. De, ahí, hace muchos años yo oí algo que dijeron que no, que hay que escoger este presidente porque este presidente es muy intelectual, es un hombre muy educado. Esos no sirven para presidente porque no sirven. Son muy manipulados por otras personas porque no se atreven no se atreven a dar un paso, sino, sí, son muy intelectuales, qué bonito, saben mucho de historia, de geografía, de, 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 de cosas de guerras, de todo, muy bien. Pero de ahí no salen. Porque para mandar en un país, para ser un presidente, un líder, hay que tener mano firme, pensamiento, hay una cantidad de factores. Y fíjense cómo nosotros mismos escogemos a los líderes, nosotros somos los que votamos, ¿y cómo escogemos? No hemos parado un ratito para decir, déjame ver cómo es el enneagrama de este tipo, a qué tipo pertenece este presidente, a este candidato, a qué tipo. Nosotros no sabemos nada, nos quejamos, vivimos juzgando y quejándonos de qué mal gobierno, qué mal esto, pero no nos hemos dado cuenta que nosotros tenemos el poder, el poder en nuestras manos al decir, déjame leer cómo, a qué tipo pertenece este señor, porque yo pertenezco a este tipo y yo mejoré. Ahora voy a ver. El, la persona que voy a poner al frente de este, de, este, de, este, de este país. Y elegimos por esa saturación de mensajes raros que tenemos en nuestra vida. Y siempre dicen lo mismo, señores. Siempre dicen lo mismo. Los latinos están echados a perder. Nosotros somos corruptos. Nosotros nosotros somos la caja de Pandora. Los latinos somos los que no sabemos, los que somos eh, corruptos los que son, pero si nosotros mismos los elegimos elegimos porque nosotros en nuestros países vinimos oyendo y tratamos de, y que yo no creo en nada de eso, como dice mi esposo ese es un cuento chino que dicen que, no que vine aquí para el sueño americano, señores, el sueño americano no existe, lamento no estar en contra de todo el mundo, pero el sueño americano no existe existe el sueño mío, personal, en cualquier parte del mundo y perdónenme, yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, pero ese es mi sentir después de estar años y años eh, a, me, me, mejorando yo como persona el sueño americano no existe, el sueño mío el sueño de Zen Palacios el sueño de, de Mireia García el sueño de Juan Pérez y el sueño de fulano y fulano ese es un sueño y el sueño no es ser esclavo y, y trabajar no 24 horas. Nosotros trabajamos 36 porque queremos tener cosas para adornarnos y para ponernos esa fachada de, de, del pájaro ese que les nombré la, la ave del paraíso. Para vestirnos. No, no debemos ser así. Fíjense, lo importante que es conocernos para no enfrascarnos. Nos hacemos daño a nosotros mismos primero y después le echamos a perder la vida a los demás, porque tomamos decisiones por fanatismo, por nos ponemos fanáticos, no, que el partido tal, que el color tal, que... No, señores, por eso estamos como estamos y después nos echan la culpa. Y... <risa> Nunca salimos de abajo con ese famoso sueño americano. A mí me pone verde cuando me dicen el sueño americano el sueño americano lo hago yo en China en Pekín en en, en el, ese, eh, tierra sin, eh, de, de fuego en, allá en, en Argentina donde usted quiera en el desierto es mi sueño no es sueño americano, es sueño el sueño de fulana de tal que es mío ese, ustedes deben conocerse para tam también dominar mi situación la pobreza, la miseria, todo eso es mental, es mental, es pensamiento. Y como el pensamiento es el culpable, como digo yo, no es el culpable, es el que decreta, el que decreta mi actitud ante la vida, mi triunfo o mi fracaso. Yo quiero ser para adelante, yo quiero ser triunfadora, pero normal. No aplastando a nadie, no juzgando a nadie, no tomándole las medidas de lo que dice o lo que no dice, sino simplemente vamos todos, todos podemos ser grandes. Porque lo que uno, uno teje, el, oso, el otro sabe hacer el hilo, el otro sabe hacer la aguja, el otro sabe... Tenemos cantidad de dones y ninguno es repetitivo. Somos como las huellas digitales, únicas cada y personales. Entonces, esto, lo que yo les estoy enseñando hoy, que no es nada que yo descubrí, simplemente que a mí me ha hecho mucho bien y las personas que conozco y que lo han usado han sido muy estudiosas y han mejorado muchísimo porque han investigado, no, no creen lo que yo digo porque no, no es así, busquen y cada cosa va, las va a llevar a otra, siempre a superarse, siempre a a, 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 a darme ese punto en mi ser, que yo salga. ¿Ustedes han sentido alguna vez ese día que amanecen, que se sienten lindos, que me siento brillante, que me siento, y sea algo que me quedó bien como padre, como hijo, como hermano, como esposo? O sea, cualquier cosa que haya hecho yo bien, el mismo cuerpo te premia. El mismo cuerpo, tú ese día te sientes hoy, me siento linda hoy, me siento hermosa. Y como te sientes, te ves. Así tengas dos mil libras y te sientes brillante. Porque hay algo que te hizo sentir dentro de ti fabuloso, fabulosa, inteligente. Entonces, descubramos eso. Quiero conocerme. Quiero saber cómo hago mirándote y decir, verdaderamente yo soy bien chismosa, verdaderamente soy bien egoísta, duele, porque cuando a uno le dicen, tú eres egoísta, uy, cómo duele, tú no estás haciendo las cosas bien, uy, el ego de uno se retuerce allí, pero cuando decimos, es sí, cierto, yo, soy, yo me lo digo a mí misma, yo soy celosa, soy egoísta, soy chismosa, soy envidiosa, soy muy envidiosa entonces digo wow yo te voy a tratar ¿se acuerdan que les dije la otra vez que ser envidioso ser es, es horrible cómo se siente y todos sentimos envidia y dice la gente las mismas personas han catalogado la envidia por buena no o una crítica constructiva es crítica y es envidia, envidia de la buena, dicen las personas. ah yo tengo envidia de la buena. No, envidia es envidia y se acabó. No hay buena ni mala, es mala. Porque desear algo que no tengo es malo, pero nos hacen cambiar con esos paradigmas. No, es envidia de la buena, es envidia blanca, me han dicho a mí. Y digo, no, eso es envidia. Envidia es no tener algo que tiene otro y se acabó. No, no le demos más pastel a eso. No la adornemos, es así. ¿Por qué? Porque no debemos sentir, porque ese es como dicen, esa es la punta del iceberg, pero lo que está abajo. Vean esto que el barco, alguien dijo por ahí, algún escritor, algún filósofo, que no me acuerdo ahorita quién, pero dijo que, que el, es, las emociones son como los barcos. Lo brillante está arriba y lo de abajo son las bajas pasiones, el odio, el rencor, la mentira. Todo eso está abajo. Yo no quiero sentir eso porque cada eso, cada gota de envidia, cada gota de rencor, cada gota de maledicencia, de, de chisme, de todo eso, eso le afecta un punto en su salud. Les dije que cómo se sienten ustedes cuando hay algo que salen a la calle y se sienten que encaminan hasta más bonito, se sienten flotar. Algo hicieron, algo les pasó, bueno. Y se siente, porque eso se llama la conciencia. En cambio, cuando hacen algo malo, aunque sea, no sé, algo muy liviano, uno pasa toda la noche pensando, ay, ¿por qué hice eso? Ay, me da esta pena. Empieza como una regresión en, en, en uno a pensar, a decir, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué...? ¿Qué más castigo que la conciencia? Estamos llenos de termómetros. Adentro tenemos termómetros para la alegría. porque hice mal esto? Nosotros mismos nos retamos. Nosotros mismos peleamos con nosotros mismos por el desconocimiento de que somos. Entonces, antes de hablar, antes de decir, antes de criticar y de juzgar, vamos a callarnos la boca y voy a pensar. Toda esta gente... Esos cristianos, esos filósofos, esa gente que, que dijo muchos proverbios y todos los libros sagrados que hablan de proverbios son reales. Los chinos, los japoneses, los, los, los hindúes, todos dicen cosas bonitas, pero no las cumplimos porque el ser humano es arrogante. Todos tenemos algo de arrogante. Estos, cinco, estos nueve niveles, todos tenemos un poquito de eso. Pero cuando nosotros nos llenamos de amor, de empezar a quererme, el amor, les dije la otra vez que el amor, la palabra amor, al decir te amo, mi amor, hay un cambio hormonal, hay un cambio en el cerebro, la palabra es suave, dulce. Dice amor, repítanla, amor. La, las endorfinas se segregan, las endorfinas son las, las las hormonas de la felicidad. Alguien me llamó una vez para mí, para decirme que las mujeres de su, de su sitio estaban muy deprimidas y tenían problemas con, con, con sus esposo, tenían muchas peleas y no sé cuánto, y por aquí, por acá, y que estaban, de la, la persona dijo, bueno, vamos a hacer aquí algo para que se relaje, vamos a hacer una terapia de zumba, de baile, y se pusieron todas a bailar. Entonces, fue peor, la cosa se reventó y me llamaron a mí y si la persona que me estoy oyendo sabe quién es este me dijo señora, ahora la cosa está peor, antes estaban deprimidas, decaídas y ahora que las puse a bailar zumba, que es gratis y, y ahora están peleando con los esposos, los esposos están imposibles y ah, bueno, entonces yo no muy sabia, porque yo no soy tan sabia así, solamente que he vivido les dije, bueno, déjame ir a ver qué es lo que pasa y hablar con ella. Y me fui a la clase de zumba. Y cuando llego a la clase de zumba, esta es una experiencia mía, cuando llego a la clase de zumba, veo que todas las mujeres están muy lindas, metidas en sus licras de colores fluorescentes. Eran las 5 de la mañana, porque era temprano, porque se iban a trabajar. Y estaban todas arregladas y se sentían, y bailaban con mucho ritmo y muy alegre el sitio, wow, lleno de energía. Y dije, ya sé lo que tiene que hacer. Usted lo que tiene que hacer, ellas están solas aquí. Llame a sus esposos para que vengan a bailar también. Porque las mujeres, al estar alegres, segregan las endorfinas, que es la, 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 la hormona de la felicidad. Al segregar la endorfina, pues estoy alegre, estoy bajando de peso, me siento bonita, me siento más ceñida la cintura y me muevo con más sexy. sexy. Y claro, al llegar... Llegan los dos del trabajo. Ella alegre porque empezó con buena energía y se sintió hermosa. El marido llega cansado, atribulado, por cuánta carga tiene, tenga, con su mochila full y ve a la mujer que está medio coquetona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Poner a, a bailar al señor también, que haya zumba para hombres y que vayan juntos, para que usted vea cómo el hombre empieza a sentirse en el grupo ya una van con las licras, el hombre se pone unos shorts más coqueto y empieza a elaborar endorfina. Ahí está, una solución barata. Mejor dicho, qué barata, gratis. No cuesta nada, un poquito pararse temprano, que es un buen hábito, pero las parejas se acomodaron. Simple, simplemente observando qué falta, qué necesito. Porque claro, uno tiene que buscar. La parte del balance. Entonces, todas estas personas que se sienten que son un granito de oro, que se sienten sabrosas, divinas, déjame ver cómo yo me acomodo, yo no soy pavo real, yo quiero ver cómo yo mejoro en mi esencia, me comunico con mi propia esencia, con el lado luminoso, y comparto con mi pareja. En este caso con pareja, ¿no? Pero si, si la persona tiene que estar sola, pues estoy divina sola porque voy a cambiar mi paradigma voy a conocer conmigo y saber cuánto valgo, cuánto yo necesito, cuánto yo me quiero, cuánto yo voy a lograr en ese desapego horrible que tengo por mí misma señores y señores eh, bueno, dicen que ahí tengo más tiempo bueno, otra vez les repito mi número telefónico que lo tengo que buscar, porque me emociono tanto que empiezo a hablar y se me va bueno, ahora se me perdió el teléfono este es lo tenía aquí, lo tenía aquí, lo tenía a mano pero se me fue 385, no, sí Ay, espérense un momentico. Bueno, estamos uh, dando estas esta, esta charlas por el, la radio eh, La Explosiva, la cual funciona con música maravillosa, alegre y mm, muy, muy al, al, al tema. El teléfono es 385-264-1201. Esto, eh, llamen por favor, conectense con nosotros díganme que no les gusta, que les gusta, que yo estoy forrada de cemento y nada me va a, a, a romper mi, mi, mi caparazón. Así que tranquilos, no me tomo nada personal, estoy siempre con ustedes, es una maravilla estos consejitos que, bueno, yo digo que no soy consejera, sí soy pero no soy, pero que simplemente la gente no, no, cuando uno dice te voy a dar un consejo y nadie hace caso, pero si te digo, bueno, yo creo que te voy a tengo esta, esta idea para decirla, ya no sé ni cómo, qué palabras usar para que la gente haga caso, no lean miles de libros, oigan miles de cosas, pero que no actúan, no sean como el número que les dije ahorita, que sean que solo, solo los, se, 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 se llenan de, 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 de conocimiento, pero no realizan el trabajo, o sea, actualícense hablen, díganse, conózcanse, encuéntrense, para que así se, seremos mejores personas. Les repito el número, 385-264-1201, Radio La Explosiva. Y, oigan estos, estos, estas charlas y déjenme saber como les, les, les gusta o que quisieran oír. Otra cosa, saludos a todas mis amigas, eh, a todos a todas partes que me han escrito, que, que, que quieren más, quieren más, quieren más. Entonces yo estoy tratando de, de entre mis cosas que personales, tratar de, de hablar de diferentes temas. Tengo un tema maravilloso ahí que me gustaría hablar con ustedes respecto a la música, eh, cómo los, los Hertz trabajan en nuestro cerebro y cuál es la parte del cerebro más intelectual, la más mecánica, la más esto. Eso es un tema que también me están pidiendo mucho. Lo tengo aquí en mi teléfono como 20 mensajes. Mm, eh, sí, hay muchos temas, muchas cosas. Y hablar de, en esta forma coloquial, esta forma fácil, esta forma más, más de tú y yo, como que tú... Yo estoy hablando con uno solo, una persona que está sentada ahí enfrente, que oiga y simplemente que deje, que deje que germine los dones que tenemos. Tenemos tantos dones, señores, que uno se queda, no pierdan el tiempo. Uno se queda petrificado de cuando uno descubre dones. Así como uno descubre defectos que también nos quedamos petrificados porque nos da pena con nosotros mismos. Y eso que les dije, cuando uno tiene cosas maravillosas y positivas que dar, avanzamos y... Nos vemos hasta más bonitos, porque la gente dice, uy, qué bien te ves, pero es porque tus pensamientos, el pensamiento tiene un sello, y el sello es ese, la bondad, el amor, y el quererme a mí misma. Un día, yo, el domingo, 10 de abril, cumplo año, y les quiero decir que yo cumplo 72 años, y sé, yo sé que la voz no parece, y que mi cara tampoco, y yo no me he hecho cirugía porque hay una cosa que vamos a hacer una amiga que es, 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 eh, es coach ahí en Salt Lake. Vamos a hacer un evento y, y estaban diciendo que, que nosotras eh, si nos habíamos operado, que teníamos que estar muy lindas para ese día. Y yo le dije, bueno, yo no puedo hacer milagros. Mi amiga es preciosa y es linda, es joven pero yo con 72 años, ¿qué más puedo hacer? No puedo hacer más nada, porque después tengo otro testimonio mío que les voy a contar, que es con respecto a, a lo que me ha pasado a mí en la vida. Esa es una historia personal que se las voy a contar cuando me contesten y me hablen, que ustedes van a pensar que, que a mí me ha ido muy bien en la vida, todo ha sido fácil. Yo soy como el ave fénix, resucité de la ceniza. Y, y no me he operado, no, no, no ni pienso tampoco porque pienso que, bueno, porque primero me pongo a pensar, no no a poner mi vida en riesgo. Además yo me adoro, yo me quiero, yo soy tan bella persona conmigo y por eso pienso que, que los demás me quieren por eso. Y todo se se refleja en la cara, en el cuerpo quizás no, en el cuerpo quizás no, me estoy un poquito gordita, pero en la cara se me refleja la alegría y la felicidad que me han pasado cosas, a, cuando cumplí los 66 años, me casé. <risa> y imagínense, esa es una belleza. Yo creo que uno se porta bien en la vida y, y va dando poquito a poquito. Y ahí arriba hay una puertica que se abre y dice, ahora tengo un regalito por ti porque te portaste bien, ¿no? Te portaste bien en el sentido que no le he hecho daño nunca a nadie y que no le he hecho trampas a nadie ni ni nada, sino simplemente vivo y, y da, dejo vivir. Y, y bueno, yo sé que ustedes van a desearme feliz cumpleaños el 10 de abril, en mis 72 años, felices, maravillosos y con una larga trayectoria, tanto profesional como de amistades, de personales, de todo, todo es lindo. Mi color de rosa es mi vida. Y, y me gusta porque así les dejo llegar a ustedes este mensaje tan bonito de amor, de paz, de armonía para todos ustedes. Seguiremos en la próxima con los otros enneagramas, los que faltan el 6, el 7, el 8 y el 9. Entonces eh, voy a decirle y después digo cómo las conexiones que deben hacer con las personas. Un abrazo y hasta la próxima emisión.